0: Je útorok 19 hodín 30 minút, vítajte pri správach s Gabrielou Kuchárovou. Mačová agentúra TASR v útorok informovala, že prezident Andrej Kiska nebude kandidovať v budúcoročných prezidentských voľbách. Oznámil to v útorok po obede v prezidentskom paláci. Ako vyplýva z jeho vyjadrení, z politiky sa úplne stiahnuť neplánuje. Prezident oznámil, že na rozhodnutie neuchádzať sa o zvolenie vplývalo viacero faktorov. Jedným z najdôležitejších bolo želanie venovať viac času rodine. Je to nenahraditeľný čas, ak má náš život mať zmysel nemôže rodinu odsúvať na druhú kolaj uviedol. Pripustil, že v rámci úradu išiel na hranu svojich prezidentských právomocí a takisto sa zapájal do politických sporov, ktoré považoval za dôležité pre formovanie charakteru krajiny. Skonštatoval zároveň, že jeho postoje nevyvolali len pozitívne, ale i negatívne emócie. Preto bude podľa neho lepšie, ak úrad prezidenta neponesie tieto príbehy konfrontácie do ďalšieho obdobia. Po skončení svojho mandátu by rád prispel k začiatku novej politickej éry na Slovensku spojiť tých, čo sú nielen ochotní, ale aj schopní vládnuť zodpovedne a slušne, uviedol. Viac chce prezradiť po jesenných komunálnych voľbách. Členovia výboru Národnej rady pre nezlučiteľnosť funkcií za stranu Smer SD tvrdia, že prezident Andrej Kiska niekoľkonásobne prekročil limit nákladov v rámci predvolebnej kampane, píše sa na spravodajskom portáli Aktuality. K takémuto záveru dospel parlamentný výbor pre nezlučiteľnosť funkcií na dnešnom zasadnutí. Podľa podpredsedu tohto výboru Roberta Puciho zo Smeru SD z viacerých dokumentov vyplýva, že prezident niekoľkonásobne prekročil zákonom stanovený limit Ďali Puci uviedol, porušenie zákona jasne dokazujú aj dodatočné daňové priznania, ktoré firma podala ešte koncom minulého roka. V súvislosti s možným prekročením zákonných limitov, Ondrej Dostal z SAS uviedol, že zo strany smeráckých poslancov ide o škandalizovanie. Podľa jeho slov informácie, ktoré sme sa dozvedeli, boli už známe. A to, že firma KTAG pochybila pri účtovaní. Dostal argumentoval tým, že podľa zákona náklady na kampaň sa započítavajú len za je 15 dní pred voľbami. A toto Kiska neporušil. Výbor zatiaľ k celej záležitosti nezaujal stanovisko, pretože si vyžiadal ešte ďalšie dodatočné dokumenty od Finančnej správy. v kancelárie maďarského premiéra Viktora Orbána Antal Rogan včera informoval o zámere vlády sprísniť legislatívu v oblasti činnosti mimovládnych organizácií financovaných zo zahraničia. Podľa Rogana pôjde aj o zmeny, ktoré vláda presadí do maďarskej ústavy. Informujú hlavné správy. Potrebujeme tvrdší návrh, ako je ten, ktorý bol parlamentu už predložený, vyhlásil. Nový návrh je namierený proti mimovládnym organizáciám, najmä proti tým, ktoré podporuje americký miliardár maďarského pôvodu George Shorosh. Návrh dáva nové kompetencie napríklad ministrovi vnútra, ktorý tak môže rozhodnúť o zákaze mimovládnej organizácie pôsobiacej v oblasti imigrácie. Počíta sa tiež so zavedením 25-percentnej dane na zahraničné dary pre takéto organizácie. Strana Fides premiéra Orbána má spoločne s kresťanskými demokratmi dvojtretinovú väčšinu v maďarskom parlamente. Preto sa očakáva hladké presadenie tohto návrhu. Budapešťanská kancelária nadácie otvorenej spoločnosti amerického finančníka maďarského pôvodu Georgea Sorosa sa presťahuje do Berlína, uviedla v útorok agentúra TASR. V útorok o tomto kroku informoval hovorca kancelárie nadácie Čaba Čontoš. Podľa jeho slov dôvodom tohto definitívneho kroku je čoraz depresívnejšie politické a právne prostredie v Maďarsku. O uzatvorení kancelárie s odvolaním sa na New Yorkskú centrálu nadácie informoval 19. apríla v interneto Čentož vtedy správu nepotvrdil a uviedol, že maďarská pobočka nadácie rozhodne o prípadnom odchode z Budapešti alebo zachovaní súčasného stavu až po schválení návrhu zákona o mimovládnych organizáciách zákonodárcami v maďarskom hlavnom meste. Predseda výboru Národnej rady pre európske záležitosti Ľuboš Blaha sa v príspevkoch na sociálnej sieti zameral na najnovší vývoj udalostí v Izraeli. Obvinuje západné krajiny, že pred súčasným zabíjaním civilistov v Gaze zatvárajú oči. Blaha označil zabíjanie protestujúcich palestínčanov, ktorým sa nepáči presťahovanie americkej ambasády z Tel Avivu do Jeruzalema za masaker. Poslanec zároveň vyzval Európsku úniu, aby okamžite prerušila diplomatické styky s Izraelom, ktorý má podľa jeho slov toto krvi prelievanie na svedomí. Bojené štáty zablokovali v noci z pondelka na útorok v Bezpečnostnej rade OSN návrh na zaujatie spoločného stanoviska k násiliu v pásme Gazy píše časopis Trend. V návrhu na spoločné stanovisko bola zahrnutá aj požiadavka na nezávislé vyšetrovanie okolností vlny násilia, pri ktorom v pondelok prišlo o život najmenej 58 palestínčanov. Izraelskí vojaci v pondelok do palestínčanov strieľali ostrými nábojmi. Zranenia podľa palestínskeho ministerstva zdravotníctva útrp bolo najmenej 2700 ľudí, pričom 1300 malo strelné zranenia. 130 ľudí je vo vážnom alebo kritickom stave. Ako píše denník Jerusalem Post, v nedeľu, teda deň pred týmito incidentmi, izraelské obranné sily púšťali zo vzduchu nad pásmom Gazy letáky s upozornením, aby sa protestujúci nepribližovali k hranici. Inak ich život môže byť v ohrození. V letákoch sa písalo, že tým, že sa mladí ľudia zúčastňujú násilných protestov, sa nechávajú využívať hnutím Hamas, ktoré chce cynickým spôsobom prekryť svoje zlíhania a zároveň vystavuje ich životy a životy ich blízkych nebezpečenstvu. Podľa portálu Vox presťahovanie americkej ambasády z Tel Avivu do Jeruzalema možno považovať za kontroverzné z viacerých dôvodov, keďže v regióne je práve búrlivé obdobie roka. Server pripomína, že 14. maj je dňom 70. výročia vyhlásenia nezávislosti Izraela. Na dnešný deň, 15. maj, zasa pripadá Nakba, teda deň katastrofy, keď si palestínčania pripomínajú obdobie bezprostredne po izraelskej vojne za nezávislosť, keď boli nútení opustiť Palestínu. Udalosti zároveň kolidujú so začiatkom Ramadánu, islamského pôstneho obdobia, ktorý začína stredou. Agenti Ukrajinskej tajnej služby SBU podnikli domovú prehliadku v sídle ukrajinskej pobočky ruskej štátnej agentúry RIA Novosti v centre Kieva. Česká televízia uvádza, že zadržali šéfa pobočky Kirila Višinského. Podľa jeho advokáta zatiaľ nebolo jasné, z čoho mohol byť obvinený. Podľa médií je vraj v hre obvinenie z vlasti zrady. Ráziu vykonáva kontrarozviedka tiež v kievskej kancelárii ruskej televízie RT. Kremel zákrok ukrajinských úradov kritizoval, ako hanebný a do neba volajúci a pohrozil odvetov. Služba SBU zákrok zdôvodnila odhalením siete mediálnych štruktúr kontrolovaných Ruskou federáciou a využívaných agresorom v rámci hybridnej informačnej vojny proti Ukrajine, uviedla hovorkyňa SBU. Na Ukrajine je vysielanie RT zakázané. Šéfka stanice oznámila, že agenti SBU vtrhli do pobočky, s ktorou odvtedy nie je spojenie. Agentúra Interfax dáva raziu v Kieve do v súvislosti s tým, že ruský prezident v útorok slavnostne otvoril most spájajúci Krim s Ruskom. Rusko a polostrov Krym od útorka spája nový most, píše denník IDNES.CZ. Most otvoril prezident Vladimír Putin, ktorý po 19-kilometrovej stavbe prešiel na čele kolóny nákladných aut. Najväčší ruský most začína na Tamanskom polostrove v ruskom krasnodarskom kraji a cez ostrov Tuzla smeruje na západ na krymský kerčský polostrov. IDNES.CZ uvádza, že po obsadení polostrova v roku 2014 zavládol medzi ruskojazyčnými obyvateľmi Krymu veľkýho ktorý však postupne ochladol v dôsledku problémov s nedostatkom elektriny, surovín a vody. Vybudovanie mostu sa pre Kremel stalo prioritou a v Rusku bolo označované za stavbu storočia. Stavať sa začalo vo februári 2016. Stavba podľa oficiálnych údajov vyjde približne na 3 miliardy eur. Ruské agentúry zdôrazňujú, že stavba bola dokončená pol roka pred termínom. Experti očakávajú, že po otvorení mostu sa tempo rastu krímskej ekonomiky zdvojí dvojnásobí s tým, že prínos mostu k hrubému domácemu produktu v regióne bude tvoriť 2 až 3 ročne. Úrady tiež dúfajú, že by dôsledkom mohlo byť aj zníženie cien na polostrove. Portál hlavné správy informuje o pokračovaní prípadu britského chlapca Alfieho Evansa, ktorý musel byť v apríli po nariadení súdu odpojený od prístrojov a následne po dňoch hladu a smedu a po podaní neznámých liekov zomrel. Najvyšší súd Veľkej Británie teraz rozhodoval o podnete preskúmať presné príčiny smrti dieťaťa formou súdnej pitvy. Avšak tento podnet bol zamietnutý. Naliehavú žiadosť britskému najvyššiemu súdu podal prolife advokát John Alman s cieľom zabrániť zničeniu pozostatkov tela, keďže predtým nebola vykonaná prehliadka postmortem ani toxikologické testy. Alman podal podnieť na súd po tom, čo hovoril s Liverpoolským koronerom Andréem Rebellom. Koronér je štátny úradník, ktorého hlavnou zodpovednosťou je vyšetrovať úmrtie v nejednoznačných prípadoch. Rebelo u 8. mája uviedol, že Alfie Evans zomrel prirodzenou smrťou a že nemal povinnosť prípad ďalej vyšetrovať. Alman povedal, že prípadná pitva by mohla os- oslobodiť personál nemocnice Alderhej z podozrení, ktoré sa z dôvodu nejasností šíria. Petíciu za rovnaké práva pre všetkých, teda aj právo na sobáž pre osoby rovnakého pohľavia, podporilo v Českej republike 68 tisíc ľudí. Znamená to, že touto petíciou sa bude musieť zaoberať poslanecká snemovňa tamojšieho parlamentu. Napísal spravodajský server parlamentné listy. Som za zrovnoprávnenie jednoznačne uviedol predseda Pirátskej strany Ivan Bartoš, jeden z poslancov, ktorí sú zrovnoprávneniu gejov, ale zje priaznivo naklonení. Komunikujeme o tom z poslanca. Naprieč a veríme, že získame podporu na predloženie návrhu. Uviedla právnička Lucia Zachariášová, ktorá pracuje pre kampaň Združenia neziskových organizácií Smefér. Katalánsku sa uvolnila cesta ku zvoleniu nového predsedu tamojšej regionálnej autonómnej vlády, píše časopis Argument. Stalo sa tak potom, čo katalánska radikálna ľavica oznámila, že nebude blokovať zvolenie separatistického kandidáta Kima Toru, ktorá je blízky spojenec bývalého predsedu Karla demonta. Zvolenie Toru a následné sformovanie novej vlády by tak ukončilo mesiace trvajúcu krízu v Katalánsku. V sobotnejšom hlasovaní sa Torovi nepodarilo získať väčšinovú podporu. V nedeľu ale ľavicová kandidátka ľudovej jednoty oznámila, že nebude blokovať zvolenie novej vlády a bude aktívnou opozíciou. Pokiaľ by sa nepodarilo sformovať katalánsku vládu, čelilo by možnosti ďalších predčasných volieb. V tých posledných, ktoré zvolala vláda v Madride v snahe ukončiť pokusy autonómneho regiónu Španielska vyhlásiť samostatnosť, skončili separatistické strany s krehkou väčšinou. Ľudia na Slovensku budú mať menej administratívnych povinností voči niektorým úradom. Orgány verejnej moci majú totiž ponovom o fyzických a právnických osobách získavať pri svojej úradnej činnosti potrebné údaje z informačných systémov verejnej správy. Počíta s tým návrh zákona o opatreniach na zníženie administratívnej záťaže, ktorý definitívne schválil parlament. Informoval o tom dnes denník Postoj. Cieľom zákona je zrušiť povinnosť úradov pýtať od občanov a podnikateľov výpis a odpis z registra trestov, ako aj výpisy z katastra nehnuteľností obchodného registra a živnostenského registra. Správne fungovanie si vyžaduje aj optimálne technické riešenie. Ide najmä o prepojenie so zdrojovými registrami údajov a pripravenosť partnerov. Podľa portálu vládny návrh zákona celkovo zmení 168 zákonov, 68 vyhlášok, 8 opatrení a 12 nariadení vlády, ktoré hovoria o predkladaní výpisov v papierovej forme. Vláda očakáva, že tento zákon občanom ročne ušetrí 13 miliónov eur. touto informáciou sa spravodajský blok končí. Informácie sme prevzali s webov vox.com, Jerusalem Post, Česká televize, Trend, Teraz, Postoj, Hlavné správy, Argument, Parlamentné listy, Aktuality, IDNES.cz. Správy Slobodného vysielača zostavila Gabriela Kuchárová. Dopočutia zajtra.